0: Soy solo una persona que se desempeña como docente, más exactamente como orientador, en áreas de formación académica en los campos disciplinares como el de la salud y la seguridad en el trabajo, los negocios internacionales, la administración de negocios y la creación de empresas. Lo invito para visitar nuestra página web www.divertiempo.com. En el menú encontrará reseñas Full HD, donde comentamos las mejores películas para que optimice su tiempo de diversión y entretenimiento con amigos y familia. También encontrará WIPIWO, plataforma educativa que enseña sobre negocios internacionales, mercado de capitales y planes de negocios, además de otras temáticas futuras. Finalmente está Curiosidades Express, donde encontrará datos y temáticas de cultura general. Si te gustan los contenidos, síguenos y ayuda a que este hermoso proyecto siga adelante. Además, comparte con todos tus contactos para que más personas puedan ser parte de nuestra voz de educación con alta calidad. Con este podcast número 15, Cerraremos la temporada de modelos de negocios y en él trataremos lo que podrá ser el futuro respecto a ellos, en medio de un escenario que pocas veces vemos en el mundo, pero que con seguridad será cada vez más estacional y repetitivo. Me refiero a la forma como una pandemia, en este caso el coronavirus o COVID-19, logra en pocos días desestabilizar un planeta completo, poner en jaque a las economías más sólidas del mundo y por supuesto, afectar a todas las empresas de todos los sectores. Este modelo de negocio lo llamaré SD, que significa la sociedad es el diamante. A lo largo de mis 23 años de experiencia he sido coherente con mi discurso de formación. Antes que tener excelencias en los campos disciplinares, debemos construir sociedad, haciendo que cada individuo se reconozca, se respete, identifique sus potencialidades y habilidades, acepte sus limitaciones y crea y practique los valores del ser, los del ser como persona única e irrepetible, como miembro de su familia y como pieza fundamental de la sociedad. A través de esos años he visto cómo se menoscaban los recursos, se explotan exageradamente algunos hasta llegar casi a la extinción o a la extinción misma. Y el hombre, habitante de este planeta, no ha sido la excepción. La valía del ser humano para cohabitar con los demás recursos ha venido deteriorándose a pasos no imaginables, pues pasamos de los requerimientos vitales a necesidades creadas cada vez más insulsas y extravagantes, que enloquecen nuestra forma de tomar decisiones vitales e importantes por solo saciar el apetito voraz del reconocimiento y estatus. Salen al mercado sucio, Dirty Market, diferentes bienes y servicios contaminando miles y millones de decisiones al día que cubren o tratan de cubrir necesidades existentes y aún aquellas que todavía ni siquiera existen. Saciarse en la opulencia sobre los cadáveres de los demás recursos es lo que importa, sin importar si al final nos convertimos también en cadáveres de otros o de nosotros mismos. Cada golead necesita un David y en estos momentos donde vale la pena, en realidad vale la pena, sacar a relucir nuestra capacidad de abordar con conocimiento crítico las causas que originan las reales pandemias. A través de los años, la naturaleza nos demuestra qué tan poderosa es y nos deja huella para hacernos entender que nuestra arrogancia no nos lo permite ver. Cada vez y con diferente medio arremete fulminantemente. Primero usando como instrumento una pulga y con ello dar origen a la peste negra. Mucho después, a través de las granjas, con vacas, cerdos y pollos o aves, este último trajo la gripe aviar y ahora a través de un murciélago, que culminó con el coronavirus o COVID-19. Entonces uno reflexiona, parece irónico, casi patético, que se le pague más a un futbolista que a un médico o científico que salva millones de vidas. En contraste, ese mundo capitalista pone por encima del bienestar social las otras pandemias, no las de la naturaleza, sino las creadas por el hombre, las ganancias por encima de la seguridad, el riesgo por encima del bien y del buen juicio, la volatilidad y la incertidumbre por encima del esfuerzo, el trabajo y el ahorro. Pareciera no importar cuánto mate una pandemia, natural o artificial, si ello activa una crisis parcial y que como consecuencia se origine una posterior bonanza económica. Miles mueren, millones de personas mueren, física y económicamente, pero al final las grandes corporaciones nacen y las que ya existen se vuelven más gigantes y poderosas, política y económicamente. Creamos una paradoja, somos conscientes de que habrá otra pandemia y que la anterior la habremos extinguido, pero ahora la pregunta es, ¿cuándo será la próxima? ¿Y qué nueva improvisación nos hará de velar? Porque, como siempre, no estamos preparados y solo somos el vehículo para hacer más ricos y poderosos a unos pocos. Entonces, ¿cómo no ser coherentes con sembrar semillas que permitan que los agentes y embajadores más importantes del futuro, los jóvenes, tengan posibilidades y argumentos para quererse a sí mismos, para facilitar que las posibilidades y estrategias de los mercados globales no dañen a otros, que se descubran para formar parte del complejo mundo en forma de rompecabezas, pero que identifique el espacio propio para ensamblarse, en el todo como una pieza única e irrepetible, que es ¿Cómo no sembrar semillas en esos jóvenes para que se proyecten en formar parte de una sociedad más elemental y consciente feliz y autorreguladora para mejorar la eficiencia en el uso de los demás y muy escasos recursos? Tomemos como argumento este resumen de la revolución industrial Es importante que sepamos que se divide en dos etapas, por un lado tenemos la primera revolución industrial que es la que tuvo lugar de 1760 a 1830 y de la cual hablaremos en la siguiente sección. Una segunda revolución industrial que tuvo también lugar del año 1870 al año 1914. Empecemos por la primera. Se trata de un proceso que va a implicar cambios tecnológicos, financieros, comerciales, pero sobre todo humanos, pero no solo se trata de un proceso de transformación en cuanto a la mecanización se refiere, sino también cambios importantes en las revoluciones laborales, la manera de emplear la fuerza humana en estas nuevas actividades. En la primera revolución industrial es cuando aparecen materias primas como el carbón y el petróleo, así como la madera y el algodón. Aquí se lleva a cabo la mecanización, es decir, se mecanizan algunos procesos en la industria que permite abaratar los costos, contar con menos mano de obra y tener una producción más rápida y barata. El primer factor a tener en cuenta es el sistema político del país, el liberalismo, donde a diferencia de otros países el antiguo régimen estaba muy atenuado, es decir, no existía un feudalismo fuerte ni privilegios marcados, por lo que el marco político es más liberal con una mayor actuación de los individuos. Otro factor es la revolución agrícola, es decir, un crecimiento de la producción gracias a la introducción de nuevos métodos de cultivos como la rotación cuatrienal y el acercamiento de las propiedades agrícolas, lo que implicaba un cultivo individualizado e intensivo. Era una manera de sacar el máximo provecho a las tierras. A su vez la aplicación de una serie de innovaciones gracias al invento de nuevas máquinas hizo que las tierras fuesen más productivas. Aunque esto último se puede considerar un factor negativo, ya que la introducción de nuevas máquinas generó un excedente de mano de obra en el campo, esto supuso la marcha al mundo urbano en busca de esos espacios laborales que serán las primeras industrias. El siguiente factor que influyó en el desarrollo de la revolución industrial es el crecimiento demográfico, muy vinculado al aumento de producción comentado anteriormente. Inglaterra duplica su producción a lo largo del siglo XVIII debido a la disminución de la mortalidad y eso estimula a que este aumento sea otra de las buenas bases de la revolución industrial. Segunda revolución industrial Aquí es cuando aparecen otras materias primas que provienen del petróleo. La madera se dejó de usar en esta época y la automatización de la industria se abrió paso. En esta segunda etapa es cuando se creó el motor de explosión, un tipo de invento que permitió que después apareciera el automóvil. También es de esta etapa la aparición de inventos tan comunes hoy en día como el teléfono o el alumbrado público. Tercera revolución industrial. Actualmente los historiadores también hablan sobre la Tercera Revolución Industrial para hacer referencia al tiempo más reciente. Se considera que desde mediados del siglo XX hubo una serie de transformaciones económicas muy importantes que hicieron que la sociedad cambiara a pasos agigantados. La aparición de Internet, por ejemplo, ha hecho que hoy en día vivamos de modo totalmente diferente a como lo hacían nuestros antepasados. Ahora, vivimos el desarrollo y masificación de esa Cuarta Revolución Industrial con la masificación del Internet de las Cosas, la realidad aumentada y el virtualismo, al tiempo que incursionamos en la quinta revolución industrial, la inteligencia artificial junto al desarrollo de la física cuántica. Como consecuencia de ello tenemos la deshumanización del trabajo. Trabaje al ritmo complementario que trabajan las máquinas o se verá desplazado de su lugar de trabajo y recuerde no pedir demasiado compensación económica porque hay máquinas que lo sustituyen y no piden tan siquiera descanso. Los niños por esa necesidad de los ingresos entran a formar parte de la vida laboral, lo que implica menor posibilidad de educarse para adquirir fundamentación, desarrollo crítico y adquirir habilidades. Se empieza a perder el mayor capital humano de toda la historia hasta ahora recorrida. El saber científico en masa y en diferentes niveles sociales. Por supuesto, las mujeres también empiezan a salir, no solo de sus casas, sino a desarrollar diferentes actividades laborales y no de ocupación, sino de mando. Y todo esto, junto, determina el inicio de la desintegración de la familia como la base de una sociedad sólida, basada en valores y responsabilidades colectivas. El ser social inicia el camino del individualismo y la ruta del canibalismo económico. Como nunca antes, esa unidad de vida es fraccionada en términos de recursos naturales y de poblaciones, los que pueden y los que no pueden adquirir los bienes y servicios demandados, ofrecidos, investigados e innovados. Conservando importa, mantener mucho menos el equilibrio de esa unidad con todos sus componentes ni se estudia, es cuestión de explotar, producir y saciar. La mente humana no se interesó por dimensionar consecuencias y planear la supervivencia en los siguientes años y para próximas generaciones o generaciones futuras. En los siglos XVIII y XIX el norte de Inglaterra empujó al mundo entero a la revolución industrial, esta es la región que vio la primera máquina de hilar, el primer tren de pasajeros, el primer sistema moderno de producción en cadena, el primer ordenador y hasta el primer Rolls Royce. Y ahora, cuando todo se ha vuelto extremo al punto de confundir lo real con lo virtual, lo consciente con la fantasía, el ser social con los X e incluyentes ecosistemas ciber pareciera que todo se vuelve nada. Entonces toca empezar, porque todos los desarrollos se hicieron para mejorar la existencia en sociedad, habitar con los demás cuerpos y organismos de nuestro entorno y demostrar que en realidad evolucionamos como seres de grados destacados de inteligencia en lugar de atacarnos y canibalizarnos entre personas, etnias y zonas de este pequeño planeta Nada es suficiente en realidad, pero es elemental entender que si somos más o muchos es porque nos requerimos aquí o allá para lograr, de manera inteligente y razonable un equilibrio que nos permita descubrir el 99.999999% de lo que aún no conocemos. Hay tres razones por las que las transformaciones actuales no presentan una prolongación de la tercera revolución industrial, sino la llegada de una distinta. La velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas. La velocidad de los avances actuales no tiene precedentes en la historia y está interfiriendo en casi todas las industrias de todos los países. Cinco claves para entender la revolución 4.0 1. Alemania fue el primer país en establecerla en la agenda de gobierno como estrategia de alta tecnología. 2. Se basa en sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software, sensores, nanotecnología, tecnología digital de comunicaciones. 3. La Internet de las cosas jugará un rol fundamental. 4. Permitirá agregar unos 14.2 billones de dólares a la economía mundial en los próximos 15 años. 5 cambiará el mundo del empleo por completo y afectará a industrias en todo el planeta. Esta revolución trae consigo una tendencia a la automatización total de la manufactura. Su nombre proviene de hecho de un proyecto de estrategia de alta tecnología del gobierno de Alemania, sobre el que trabajan desde el 2013 para llevar su producción a una total independencia de la mano de obra humana. La automatización corre por cuenta de sistemas ciberfísicos, hechos posibles por el Internet de las Cosas y el Cloud Computing o Nube. Los sistemas ciberfísicos que combinan máquinas físicas y tangibles con procesos digitales son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar entre ellos y con los humanos mediante el internet de las cosas. Lo que veremos, dicen los teóricos, es una fábrica inteligente, verdaderamente inteligente. En el foro de Davos, en enero de este año, hubo un anticipo de lo que los académicos más entusiastas tienen en la cabeza cuando hablan de la revolución 4.0 nanotecnologías, neurotecnologías, robots, inteligencia artificial, biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D serán sus artífices. Pero serán también las gestoras de una de las premisas más controvertidas del cambio. La cuarta revolución podría acabar con 5 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo. Son precisamente los países más avanzados los que encarnarán los cambios con mayor rapidez pero al haber los expertos destaca que son las economías emergentes las que podrán sacarle mayor beneficio. Sin embargo, el proceso de transformación solo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse. Hay quienes no creen que se trate de una cuarta revolución. Es cierto que los cambios son muchos y muy profundos, pero el concepto fue por primera vez usado en 1940, en un documento de una revista de Harvard titulada La última oportunidad de Estados Unidos que pintaba un futuro sombrío por el avance de la tecnología. Otros más pragmáticos alertan que la Cuarta Revolución no hará sino aumentar la desigualdad entre el reparto del ingreso y traerá consigo toda clase de dilemas de seguridad geopolítica. Si eso es así, entonces ¿qué irá a ocurrir con lo que ya inició y es la quinta revolución industrial? En tiempos, la plena transición de la cuarta a la quinta revolución será en el año 2030. ¿Qué poco significan 10 años? Si tenemos en cuenta que todo lo comentado hasta ahora en este podcast sucedió en 260 años. Sí, como lo oyen, en 260 años. Entonces, debo repetir, como nunca antes, esa unidad de vida, la del ser humano y de sus familias, es fraccionada en términos de recursos naturales y de poblaciones, los que pueden y los que no pueden adquirir los bienes y servicios demandados, ofrecidos, investigados e innovados. Conservar no importa, mantener mucho menos. El equilibrio de esa unidad con todos sus componentes ni se estudia. Es cuestión de explotar, producir y saciar. La mente humana no se interesó por dimensionar consecuencias y planear la supervivencia en los siguientes años y para las generaciones futuras. Es allí, exactamente allí, donde se deben dirigir los nuevos planes de negocios. Estamos a portas de tecnologías que pueden ser aplicadas a la tarea de superar el paradigma de la economía lineal, Extracción, Producción, Uso, Residuo Omnipresente en las cuatro revoluciones industriales previas La superinteligencia artificial desencadenará abruptamente el crecimiento tecnológico Hasta tal punto que ningún ser humano sería capaz inclusive de entenderla Eso nos dejará la quinta revolución industrial Y entonces nos expondremos débilmente a las decisiones de la inteligencia artificial El inicio de un nuevo mundo con este encuentro despido la presente temporada. Espero que repitan regularmente algunos contenidos que seguramente requieren de mentes brillantes e inquietas para poderlas aplicar y con ello mejorar nuestros objetivos, pero sobre todo, lograr mejores resultados. Entonces escuchen estos episodios concentrados, expectantes y abiertos a grandes cambios. Recordando que pueden visitar nuestra página web www.divertiempo.com Encontrando allí este contenido y otras cosas más para su entretenimiento, cultura y formación. Hasta siempre y muchos proyectos de éxito.